0: Desagradável, extremamente, extremamente, desagradável, extremamente.
1: Desagradável. Com sol verde, ponto PT, são muitos anos. E hoje vamos àquele clássico que é Júlia Pinheiro. Apresenta-me uma pessoa e eu apresento-a a vocês. Que bonita cadeia! Chama-se Margarida a gostar. Sabem o que é isto? Não, o que é isto? Isto então é o nosso é um tambor. tambor, é o tambor que ah! vou passar a usar sempre que quiser sinalizar que vem aí esoterismo assim as pessoas já sabem, não é? Muito bem. Da mesma forma que usamos um som que sinaliza a publicidade aqui na rádio, o tambor passa a avisar o ouvinte que vem aí coisas místicas. Mas vamos começar pelo princípio. Margarida
2: cedo começou a ter sinais de que era diferente do resto das pessoas. Conte-lhes, Margarida. E pessoas que, que tropeçavam na minha vida e me diziam que eu não era uma pessoa normal. Eu lembro-me que uma vez, num, num um supermercado e, e, de repente, a pessoa começou-me a contar a história da vida dela. Assim, ou, do nada, ou do sei lá. Nada. mas
1: a mim também já me ah, aconteceu. isso não quer dizer nada, pois. lá está, eu sei, basta encontrar a minha avó no pingo doce para isso acontecer, e quem diz a minha avó diz Ana que ela Olha, fala, lá está que também é bastante
2: faladora, ela logo, logo se denunciou. Uh, mas ok, vamos ver o que é que a Margarida tem mais para nós. Eu ia ao dentista e o dentista contava-me a história da vida dele. Eu ia, sei lá, ao oftalmologista e ele contava-me a história da vida dele.
1: No fundo, na altura, a Margarida era a Júlia Pinheiro, porque passava o dia <risos> a ouvir histórias de outras pessoas. Mas isso no dentista até é normal, não é? Toda a gente sabe. Sim. Eles enfiam aqueles utensílios todos na nossa boca e começam a falar. Ainda ontem me aconteceu, é? é? E como nós não temos qualquer hipótese de responder, é natural que eles façam um monólogo, não é? Falam da vida deles e não sei o quê, já que não podemos participar. Agora, isto devia ser uma canseira para a Margarida. E ao oftalmologista, ele também lhe contava a vida toda. Imagina a Margarida, vá lá, seu doutor, diga-me se é miopia ou astigmatismo. ele espera lá... Ainda tenho de lhe contar como é que conheci a minha segunda mulher. Mas as evidências de que a Margarida era uma excelente ouvinte sucediam-se e a que vem aí é ligeiramente mais estranha barra assustadora do que apanhar um, um oftalmologista que fala muito
2: e um dia fui-me confessar a Fátima parei a Fátima, vinha do trabalho e lembro-me que o padre uh, saiu daquela, aquela, daquele sítio onde está um o do confessionário, do sim. confessionário e disse, olha, vamos trocar, a hoje a é Margarida que vai confessar a mim, e eu entupida eu precisava tanto que ele me ouvisse eu tive duas horas e meia a ouvir o, o padre a contar-me a <risos> história da vida dele toda o que ah. mais me intrigou foi que depois ele pediu-me para ele fazer um ritual, quando vim para casa comecei a chorar. Tipo, eu precisava de estar lá. Era eu que precisava daquela ajuda, não era o, o senhor Padre. E decidi que no outro dia voltava lá para perguntar o que é que tinha acontecido. E quando eu cheguei lá, o padre tinha falecido. Ai, Margarida. E mais tarde eu percebi, Ai, Margarida. percebi que ele tinha Ai, Margarida. ensinado a, a dizer o que hoje a Igreja ensina que esta emoção. Eu não, ai, um, eu não ouvi um ai Margarida assim tão não bom é? desde o bar da TV. Sim, sim. Ai Margarida, o teu pai. Até te uma gravata. E rua com uma gravata para preta. A Borba,
1: Margarida. É que foi mesmo sentida, Júlia. Ai Margarida. E também gosto de hashtag EuIntupida. Devia ser uma. Devia é ser que uma a Margarida sentiu-se injustiçada. Claro. Eu é que precisava de falar. E isso. todas as horas e meia ao vir o padre. Isto não é justo. Sabem aquela expressão ensinar a missa ao padre? Sim Isto é a vários níveis acima disso Muito? É dar a extremação ao padre <risos> Meu Deus, mas uh, pobre Margarida Quer que o dentista ouça para lhe dizer que o dente dói Não consegue Quer que o oftalmologista ouça as suas queixas Não consegue Quer que o padre ouça confessar Também não consegue Claramente o universo queria passar-lhe uma mensagem Olha, sabem
2: o que é que usa por baixo de um blazer um padre? Uma camisa <risos>
1: <risos> E depois ri É que eu acho quase comovente Ela rir-se, diz a gracinha E se ri se rir se e continua. Bom, ela quer lá que lá o... cima contar essa piada. <risos> quer que o padre ouça a confessar-se. Não consegue. Claramente o universo queria passar-lhe uma mensagem e a mensagem era está calada Margarida. Mas Margarida não se fica. <risos> e anos depois aqui está ela no programa da Júlia a contar tudo e agora ninguém a cala. E se pensam que a história do padre é a mais impressionante que a Margarida tem para nós pois pensem outra vez. É que há mais de onde essa veio como a incrível história do senhor que estava em coma, mas pôs as mãos
2: assim. Então espera, para quem não está a ver, é as duas mãos juntas, não é? é
1: como as mãos se fossem... postas, não é? As é juntas, Sim, as mãos é. postas. É. Sim, embora isto ainda fosse mais incrível se ele tivesse posto as mãos assim. Agora a Joana fez o sinal de hang loose. É, um é tipo, estou em coma, mas está-se bem. Está
2: bem. Ele estava já em coma e e quando eu me aproximei da cama dele para fazer o tal ritual, eu também tenho um óleo onde eu trato os meus clientes com esse óleo. E fiz exatamente aquilo que me lembrava que tinha que o padre me tinha pedido. Eu pensei, será que é isto que ele quer que eu lhe faça? E quando me aproximei das, da, da cama do senhor, tanto ele estava em coma, e ele, com um esforço inacreditável, pôs as mãos assim, em coma? Em coma. Eu estava muito a no quarto, não, só eu, Ai, Margarida. Eu, não, fui, não era só eu que estava lá. Eu fiz-lhe o um ritual. Portanto, em coma, ele teve tido uma consciência de qualquer teve coisa. Uma... Sim, teve uma, uma ação, em que ele junta as mãos, eu faço o ritual e vou-me embora. Mas acredita que apaziguou qualquer coisa no senhor? Claro
1: que acredito. Claro. claro que acredito, Julia. Até me ofende com um essa goma. pergunta.
2: Se, um calhar... <risos> oh,
1: Se calhar o sinal do senhor era tipo tá bom, tá bom, já chega. para lá de me perguntar com esses óleos <risos> essenciais. A Margarida <risos> trabalha muito com pessoas que já cá não estão para confirmar a veracidade das histórias, não é? São os melhores clientes Clientes já falecidos nunca reclamam.
2: É uma taxa de satisfação de 100%. Começou desde muito miudinha a perceber uhum. que tinha qualquer coisa, não é? Portanto, uhum. diz que tinha amigos de imaginários com quem falava. Hoje tá, acredita que era outra coisa qualquer com quem falava. Eu acho que todas, todas as crianças têm amigos imaginários. Eu acho que as crianças dos 0 aos 9 anos conseguem conectar-se com outro tipo de, de imaginação. A imaginação funciona. Eu acho que o maior poder do ser humano é a imaginação. E efetivamente, eu, eu era e sou. Uma pessoa com uma imaginação inacreditável Isso já percebemos, Margarida
1: Tem muita imaginação mesmo E de facto uma coisa é ter amigos imaginários Com os quais conversamos Outra é ter amigos imaginários a quem demos a extrema unção Implica ser muito mais imaginativo Uma vez que os amigos também estão sempre a desaparecer não é? E é preciso fazer amigos imaginários novos Eu acho que isto já entra no domínio do paranormal Não vos parece?
2: Aham uh -huh. O que é que é o paranormal? O paranormal é paranormal até que ninguém consiga explicar o que a ciência ainda não explica. Eu posso dizer, sei lá, que Platão era paranormal, que o, um, o Ronaldo é um paranormal. Bem, Ui. essa foi dura. Eu sei bem. que o Ronaldo lida bem com os éteros, mas também, mas também coitado. Vou não é? Aquela loja Nova Cabril também vou paranormal. Ah. <risos>
1: Eu já estou a imaginar a Margarida no estádio do Al Nasser empunhando o seguinte cartaz: Ronaldo, és um paranormal. Eu também começo a achar que sou uma paranormal. Já sabe? tínhamos notado. Pois, é que acontece-me com o carro o mesmo que a Margarida.
2: Uh, eu entrava no meu carro e o carro, a parte elétrica desaparecia. O meu marido chamava o mecânico, o mecânico entrava e o carro ligava. Uh, ligava. Eu tive três acidentes no mesmo mês, em que em nenhum deles eu sou culpada. Portanto, os carros batem-me. É, desculpa, que eu uso sempre. Tal e qual,
1: eles vêm contra mim. Eles batem.
2: Será que a Margarida dá para carregar o telemóvel?
1: Porque, porque <risos> deve tem a energia só de deve, pois? deve ser, é, sim. Posas só sim. e carrega. É tipo aquelas bases. É, quando o meu marido começa a reclamar outra vez, Joana, já é a terceira vez que espatifas o carro este mês, eu digo-lhe sempre, ó oh, Daniel, eles é que vêm contra mim, o que é que tu queres? Sou paranormal. Do primeiro, <risos> sou uma paranormal. Do primeiro ainda consegui desviar-me. Do segundo é que já não deu. E depois vinham imensos contra mim. Não paravam de vir e ele diz-me, isso é porque tu estavas em contramão, outra vez. E eu não entendo esse conceito de contramão, sinceramente. Eu acho que cada um de nós faz o seu caminho, a sua jornada. O que os outros fazem não me interessa. Não é porque os outros carros estão todos virados para
2: cá que eu vou deixar de ir por onde eu quero. E há é uma altura que se lança como empresária, não é? Sim, e, e faz exatamente. o seu próprio negócio, que curiosamente corre mal. Exatamente. Porquê? Uma vez fui uma entrevista para uma, uma grande empresa, para uma multinacional, e quando faço os testes psicotécnicos, o, o senhor, o americano que me entrevistou, disse-me que, lamentavelmente eu tinha nascido num, num país pequeno demais para mim. E eu ah. eu só queria o um emprego. Eu fiquei assustada e disse mas não vai dar um emprego? Ele disse, não, vou dar um emprego, mas a Margarida nunca vai sossegar até se ter o seu projeto pessoal. E eu pensei, ok, se calhar está na altura de ter o meu projeto pessoal para eu sossegar, porque eu andei de empresa para empresa, sempre muito bem sucedida. O que é que sabemos até aqui? que Portugal é demasiado pequeno para a Margarida uhum.
1: e eu acho que cada vez que alguém diz isto devia ser imediatamente deportado para a Rússia que é, que é um país com muito espaço <risos> e portanto cabem lá todo o tipo de egos de qualquer dimensão e sabemos também que Margarida foi muito bem sucedida em todas as empresas pelas quais passou. Estranhamente continuamos sem saber porque é que o seu projeto pessoal
2: Correu mal, mas vamos tentar descobrir. Então, os, tens... Aos 43 anos paralisei. O que é que é paralisar? Eu fiquei paralisada, eu caí ao pé do Coliseu, oh, numa é. posição passo de Tom venerar bom. os deuses. Caí e nunca mais saí daquela posição. Durante sete semanas, nenhum médico me tirou daquela posição. Como será assim? que foi em frente ao Politeama? <risos>
1: não, ao Coliseu, diz pois, ela. Pois, aquele ao lado. Pois é. Ah, eu estava a pensar no Coliseu do Porto, não sei porquê. Ah, pois é, pois o é. O que será cair numa posição de
2: venerar os deuses? É com os braços assim para cima... É? Não, será? Não, não sei, sei. Em não de sei. joelhos? Em Com -gata. Cada, um, cada um imagina como quiser. Ninguém okay. me tirava daquela posição, para ter uma ideia. Eu comia naquela posição, eu dormia naquela posição, eu, naquela posição, eu fazia tudo naquela posição. justificação médica? Nenhuma. Que tinha duas hérnias. Pronto. Vamos lá para as questões okay. científicas. Sim. Tinha duas, duas hérnias. Que hoje tenho dois raios X, em que naquela altura eu tinha uma coluna de 70 anos e hoje tenho uma coluna de, 30, de 36 anos. Eu hoje subo uma montanha, faço os meus retiros e salto 6 metros por favor não salte 6 metros lá do topo
1: da montanha senão fiquei outra vez com a coluna toda escalavrada eu à primeira percebi que a Margarida tinha dito, eu hoje sou uma montanha o que era mau sinal em termos de coluna porque ia dizer que estava corgunda um é? mas isto é uma espécie de milagre então ela tinha duas hérnias e passou a ter dois raios X <risos> Sim. parece quando uma a rainha troca. Santa Isabel diz, Sim. são Opa. rosas senhor, são rosas transformando o pão em flores aqui a Margarida transforma as hérnias em exames de imagiologia é absolutamente mas incrível o que é que isto tudo tem a ver com o tal negócio que correu mal? Ah, isso é que eu não sei dizer, minha senhora.
2: Que uma médica e essa médica faz-me epidural. E quando me faz epidural, eu saltei da marquesa e ela disse, não, 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 fique, não faça não nada. Se vai embora, fique a ditina, não fiquei. Muito boa, doutora. Estou ótima, já posso ir para casa. E fui. Só que depois ela pôs-me a dormir durante 10 dias. Eu dormi. Eu tive um barnal. Complicado, não é? Portanto, não foi mas, nada. Sim, mas tudo isso o que é que conduz? Fez? Conduz onde? Leva-me a repensar e a deixar de fugir. Ou seja, Margarida, há ah, uma frase do. Muito intensa do, um, do? de um autor... Do... Ai, que agora não... Não, me... deixa lá. Não vamos procurar que... o autor. Que diz o quê? Que diz que nos caminhos que tu tentas evitar está o teu destino. Eu acho que foi um bocadinho isso que me aconteceu.
1: Fui investigar e aquela frase muito intensa é de autor desconhecido. Então. Ou provérbio chinês, ou Augusto Curi ou osso, uh, curi. ou às nove no meu blog ou então é da Oxo mesmo, num, num fato treino está abordada agora, num fato treino no meio disto, aconteceu uma coisa boa e a Margarida nem se deu conta os médicos pararam de lhe contar a vida toda e agora fazem o que têm a fazer se é para lhe dar uma epidural, é. dão uma epidural se é para a pôr a dormir 10 dias põe-na a dormir 10 dias mas
2: então, seja resumindo, a Margarida
1: tinha duas hérnias um burnout e um negócio próprio precisamente, tinha essas três patologias sobre a última não conseguimos
2: até aqui apurar nada para onde quer que eu fosse, eu ajudei pessoas. Eu não comecei a achar pessoas quando montei o meu consultório. Eu ajudei sempre pessoas. E aí pensou, a minha vida tem que ser outra. Eu tenho que passar por isto. E depois, curiosamente, aconteciam-me coisas realmente estranhas, que foi entrar, por exemplo, no meu, no meu local de trabalho, um senhor austríaco, que me disse que se eu não fosse peça-prestente, eu nunca, nunca vi o homem, Júlia, não sei quem é um senhor, sei que ele era um terapeuta, eu não estava naquele momento no, no meu local de trabalho, falaram, eles falaram com o meu marido, e eles no dia a seguir voltaram ao meu local de trabalho para me dizer que eu tinha que seguir esta área, porque senão eu ia adoecer. Isto foi antes de eu adoecer. Até me arrepiai. Até adoecer, foi o que ela disse? Uhum. Foi, foi. Okay. Uh,
1: até me arrepiei agora É que isto também já me aconteceu okay. Uma vez de como à porta um senhor austríaco Eu nunca vi o homem porque eu não estava em casa Mas ele deu o recado a Daniel e disse-lhe que eu tinha de seguir esta área Esta vertente O oh. okay. Mas era terapeuta também? Não, por acaso não, era palhaço Mas ele disse
0: Joana, tu tens que fazer arrebocas das pessoas Caso contrário vais adoecer Porque vais ficar
1: <risos> O que é que disse mais? O que é que disse mais? Diga. <risos> Diga, diga senhor palhaço. Porque vais ficar com esse veneno todo dentro de ti. E esse veneno tem que sair. Joana, deita cá para forra.
2: E estar a olhar para si e a vê-la por dentro. Não posso fazer, não devo fazer. Até porque eu deixo de ter uma vida Sim, normal. Tipo, isso então era? Isso estava 24 horas, 24 horas ligada. E então eu tenho essa disciplina. Eu faço on off Se é para trabalhar, se é para estar a trabalhar, se é para estar a ajudar a pessoa, eu ligo. Se é para sair dali, então eu desligo. Claro, a Margarida pode ser paranormal, mas não é
1: parva Ela dá importância ao work-life balance um strong on -off. Ela faz o on-off Não quer ter outro burnout nem, nem quer cair em posição de veneração Em frente ao coliseu outra vez Não vai estar a trabalhar 24 sobre 24 Ela compra ali as 8 horinhas e acabou Pico ao ponto, vai 35 para a casa. horas semanais semana de, de misticismo E depois está bom Exatamente, não vai estar ali na Júlia a ver como é que ela é por dentro Se a Júlia quiser, a Júlia que paga Agora, nestes casos nada resulta melhor Quanto a mim do que o testemunho de um
0: cliente satisfeito E vai haver -o. Ah. Ah. o meu marido eu estava entre a vida e a morte e foi a doutora Margarida que o salvou. O que me explicaram foi que tinham furado o baço ao Paulo durante a intervenção e que ele ficou em cômodo, que não havia bola. Eu não, não aceitei o ouvi, mas fui, fui ver o Paulo. Estava assim, o Paulo estava muito mal mesmo. O Paulo estava com muitas máquinas à volta dele. Era uma questão de minutos para terminar aquilo tudo e eu não aceitei. Então a doutora disse, vamos tentar. E eu entrei para o consultório e a partir desse dia foi uma batalha muito grande. Porque era um ir à doutora Margarida, antes de ir para o hospital, fazer um tratamento e ir ao Paulo ao hospital. Ver como é que o Paulo tinha reagido e quando saía do hospital voltar à doutora Margarida. Porque era através do meu corpo que a doutora Margarida ah, curou o Paulo que estava em coma no hospital. Porque foi, ela não conseguia entrar no hospital. Foi um baço de ferro isto. Não, mas é... Esta senhora era usada tipo bonequinha de voodoo do bem. Precisamente.
1: Oh. Isto era um tratamento por interposta pessoa. É super prático. Fur, Furaram o baço ao Paulo. Quer dizer. Coitado. <risos> para a senhora é zero prático, Sim. mas para a Margarida é excelente, porque não tem de levantar o rabo da cadeira ou até que anda para a frente e para trás Mas porquê é que lhe chamam doutora? Sei lá, eu não tenho habilitações para responder eu mas a, a,
2: a, doutor... com... a doutora Margarida deve ter Bom, eu sei que tem uma vida ocupadíssima, tem dois gabinetes dois consultórios, tem um no Porto e outro no Algarve, que não tem na agenda para, para tanta gente que a procura, tem aqui um livro que se chama Búfalo Branco, o meu guia espiritual para ti, tem de ter a ver com o seu método e está ali, acho eu um talismo manda daquele saquinho. E esta senhora chama-lhe doutora. Assim, Qual é a sua formação para, para ter... Olha, eu não, nem tenho formação holística, nem tenho formação académica para esta área.
1: Ah, ótimo, nem uma coisa nem outra está perfeito mas as boas notícias é que afinal a Margarida tem um negócio que corre ah, pronto, bem tem finalmente. consultórios cheios em Lisboa uh, no Algarve e no Porto, e há de abrir um em Lisboa uh -huh. tem o búfalo branco à venda, ninguém disse que não podia ser
2: um negócio
1: um eticamente reprovável. Eu, se é para gastar dinheiro em animais com cor,
2: sinceramente prefiro o elefante azul ou até o elefante branco, mas pronto. Ao desenvolver a metodologia eu consigo através das datas de nascimento dos intervenientes daquela pessoa, gerar quase uma força energética e saber exatamente onde é que estão os traumas. Se foi aos dois anos, se foi aos três, se foi aos cinco, foi aos Mas não fez psicologia clínica? Não fez nada disso? Eu entrei com, com é a moça de médico e entrou em psicologia, numa... mas não fez nada disso. Mas depois não me, eu não me adaptei. É, entrou oh, com a
1: bolsa okay. de mérito e saiu com a bolsa de mérito também, na medida em que foi a mais rápida da faculdade a concluir. Mas ela não concluiu o curso. Não, mas concluiu que não lhe interessava fazer o curso, ah, não, também não é mal. Chegou
0: a essa conclusão. Mas vamos terminar o testemunho <risos> da Vitaliana. Eu ligava logo para a Margarida, era automático, para a Margarida ligar no hospital e deixou assim assim diz ela, calma, vai para o hospital, calma. Quando lá chegares, ligas-me. E quando lá chegava, dentro da sala, coisa que eu, eles não queriam que fizesse, mas eu fazia com fones, eu lembro-me que uma das vezes estava a ser muito difícil ela acordar acordar entre aspas. Coração voltar a Uh, eu liguei à doutora e disse Margarida, estou à beira dela as máquinas não dão mesmo sinal nenhum, Margarida, por favor, tu não deixes isto acontecer, e a Margarida disse-me assim, italiana, coloca a tua mão direita sobre o coração do Paulo e eu fiz o que ela mandou, pois o coração dele começou a bater, ninguém acreditava que o Paulo ia ser é do é ninguém, sou eu e a doutora Margarida. A
1: parece aquela senhora que diz que depois a bendica cortou para trás. <risos> que era um baguete batido. Percebem porque é que eles no hospital não queriam que a Vitaliana fizesse aquilo, não é? Tinham medo de ficar sem emprego. Se a doutora Margarida começa
2: a ensinar os familiares todos a curar doenças, eles estão tramados. A verdade é que uma mulher pode curar um marido, uma mãe pode curar um filho, sem estar presente, sem um filho estar presente. Mas, por exemplo, um filho não pode curar uma mãe. Há uma ordem nas coisas.
1: Um filho não pode curar uma mãe... A não ser que o filho seja médico, ah, nesse caso Bem pode. Visto. Eu pois. sei que a doutora Margarida não acredita nestas coisas assim meio paranormais, estilo ciências médicas, mas por favor, dê o benefício da dúvida, porque eu já ouvi falar de vários casos em que as pessoas foram tratadas com medicamentos. A sei sério? que custa a querer mas juro que é verdade, já há inclusivamente tratamentos para o cancro, mas daqueles cancros a sério, não os que são um
2: burnout o, o tipo de burnout, não é? nós chamamos de burnout quando a pessoa deixa de funcionar psicologicamente Sim, desliga, mas um não é? burnout pode não ser só desligar psicologicamente, pode ser um cancro. Eu acho que o meu trabalho Júlia, essencialmente é procurar a origem da dor de onde é que vem a dor e a que é que ela está associada, se é uma crença se é uh, algo que lhe aconteceu na infância, porque é que tanta gente sofre e e a maior parte das vezes as pessoas chegam ao meu consultório sem saber de onde é que vem, de onde é que lhe vem a dor. Porquê é que ela chegou ali? Porquê é que ela está com cancro? Portanto, já sabem, se tiverem um tumor e quiserem saber porquê é que estão doentes,
1: recorram à doutora Margarida. Se quiserem saber como é que deixam de estar doentes, recorram a um doutor daqueles mesmos a sério. Hey! Extremamente desagradável.
2: Extremamente. Extremamente. desagradável. Com o Solverde.pt são muitos anos.